0: друзья всем привет с вами я павел кухаркин это пригорело на канале клеменко таймс вас как всегда лайки подписка комментарий. не забывайте также вступать в наш клуб друзей и делиться этим видео сегодня поговорим про главные скандалы этой недели поехали нынешняя неделя хоть и не закончилась но уже явно радует нас интересностями дело в том что 7 лет назад в ноябре стоял майдан и если почитать за что он стоял, от самых ярких представителей Майдана то можно услышать у всех одну вещь. Поменялось сознание. И тут я даже спорить не буду но перед тем, как я войду в агрессивную часть блога, я начну с нежного. Дело в том, что компания Рошен выпустила сливочное масло и казалось бы ну выпустили, да и выпустили какое кому дело, но нет не все так просто. Масло то непростое оказалось, оно целебное и стая парохобота устроила флешмоб. Дошло до того, что масло помогает даже при коронавирусе. Вот комментарий. Я лично буду покупать его еще потому, что пачка спасает кому-то жизнь. А Рошен и Порох именно с этого покупают кислородные аппараты. Я считаю, это достойно национальной программы. Сделай Порошенко еще богаче и спаси страну от пандемии. Ведь Мало, что Петр Алексеевич зарабатывает на украинцах, на Роттердамах, на всех схемах, оружия, коррупции. Нужно ему немножечко помочь. И другие также сложили парохоботы оды и сказки этому маслу, что, мол, зашли в сельпо по совету друзей, купили 5 штук, Это ваш на год хватает. И на кассе, когда спросили, зачем столько масла, был ответ, что «я уважаю европейские ценности и хочу финансово поддержать работающего президента» именно президента. Надо реально ввести налог на нужды Порошенко. И я тут на полном серьезе, ведь он даже в лице поменялся до неузнаваемости. И об этом уже шутят, что масло из жира самого Петра Алексеевича. Именно поэтому он так и схудал. Мы же поддержали Сывачелова и купили даже одну пачку масла. На самом деле кое-что проверить. Я тоже дякую вам за то, что вы такие мудрые. И мы сделали тест-драйв этого масла. Самое смешное, что масло Орошен выпустили в сентябре, и это уже далеко не новость. Но, откровенно говоря, зная методы работы Порошенко за 5 лет его президентства и полтора года оппозиции, мы уверены, что это целенаправленная кампания со спущенными тезисами. Уж больно внезапно она началась одновременно у многих так называемых «парохоботов». Видимо, объемы продаж не радуют на данный момент, либо они так хотят сэкономить на рекламе. В общем, Facebook весь забит этим маслом и ломы разного калибра, как бы зарабатывают на том, что рекламируют Сывачелова. И уже приписывают ему и целебные свойства, и о том, какой он крутой, и делятся этим с побратымами. Но да бог с ними, перейдем к злой части того, что меня вывело. Еще одно достижение Майдана. Вы, я думаю, слышали скандал, связанный с клипом Нади Торофеевой. Коротко, кто не слышал, украинская певица выпустила клип, где есть пару сцен, где она танцует на мосту на Майдане. Казалось бы, что тут такого? Все танцуют и в клипах это нормально, но нет, не сегодня. Куча тупой сведомой рагульни устроили, как всегда травлю. Мол, танцы над святыней и еще и в годовщину Майдана. В общем... Не положено. Обсуждать клип я не буду. Давайте посмотрим на это с другой стороны. А что над Майданом и на Майдане больше нельзя проводить концерты? Нет, можно. В частности, была сходка этих всех рогулей на концерте шито белыми нитками, когда они поддержали вероятных убийц Шеремета. Я уже молчу про концерты на другие праздники, то есть Майдан это не место, скорби 365 дней в году и не городское кладбище. Тогда что, 21 ноября это день, когда нельзя выпускать музыкальные клипы, но может быть тогда эти тупые морды покажут нам закон, который бы это регулировал, но его тоже не будет, это жлобье поднимает вопрос. Моральности. Ну, давайте тогда коротко поговорим, а кто поднял этот вопрос моральности. Стерненко, в частности, убивший человека. и, Соответственно, его аудитория, его подписчики, псевдопатриоты, которые тоже накинулись травить. Ведущий Майкл Шур вместе со своим тупым шоу. Надя Дорофеева распочала свою сольную карьеру. <музыка> Таня, не помню, как ее фамилию из проекта Рагули или Рагуливна и другие такие же Рогули. Мне нравится, что они уже называть себя стали так, как и положено. В общем, я всех перечислять не буду. Мы начнем разбираться. Давайте вспоминать этих морализаторов. Опустим небесную сотню этих людей не вернуть, хотя истинную причину, кто виноват и почему так случилось, мы пока еще не знаем. И сколько жалостей и состраданий на самом деле у этих животных я имею в виду этих морализаторов взять того же стерненко карася представителей всех этих там дружин меньшин и так далее например то как они относятся ко второму мая они например в этот день радуются что молвато, сгорело, сгорела фотки шашлыками и прочее хотя там тоже погибли люди может быть это исключение или нет конечно же нет они называют цифру 13 тысяч погибших на донбассе и если посчитать соотношение то большинство это мирно Граждане погибли, и хоть одно из этих чучел выразила хоть раз соболезнование. Если день, когда публично об этом заявляют, кого-то чтут, минута молчания и так далее, таких дней нет. Никакой скорби, а наоборот есть злорадство. Идем дальше из недавнего. Умер Жванецкий, и тот же недоактивист высказал нахрен никому не нужное мнение о его смерти, и к этому подключилась еще сотня таких же. Далее, смерть Романа Виктюка, сколько грязи вылили, мол, что родился украинцем, умер москалем и прочее. Я вообще молчу про ранние смерти и убийства, как, например, того же Бузины. Просто какие-то пляски на костях и злорадство по любому поводу, когда погибает кто-то неугодный или просто умирает. Ни разу эти твари не закрыли свои рты при смерти кого-либо. Любые жертвы не из их хуторского мира вызывают целый праздник. И вот никто к ним, например, не приходит на их праздники и не рассказывает, можно ли так скорбить или нельзя так скорбить. Никто не говорит, правильно ли поется плыны кача, можно ли ее петь или нельзя ее петь. Но они приходят на чужие праздники, чужие мероприятия и рассказывают, как кому что делать. Эти же гады приходят, например, на 9 мая. И, например, упоротая секта Корчинского, она глумится над портретами и памятью ветеранов. И угадайте, когда же все это началось? Ну, конечно же, сразу после революции, когда такие вот упоротые получили влияние и ощущение полной безнаказанности. И начали это делать в открытую. И если у них нет никакого уважения и чести, то кто будет уважать их мнение, авторитетность о том, что можно делать, а то, что делать нельзя? Да абсолютно никто. И эти морализаторы хреновые уже вот здесь вот. Докопались эти Рогули и до других клипов, например до Веры Брежневой. Тоже клип плохой. Правда, там не Майдан, ничего. Просто как-то так неправильно обнажили. Вера Брежнева. Яка была Галушка, стала Брежнева, записала новый видеоклип и новый хит. И Вера, знаючи, в принципе, свои богатые вокальные здебности, решила, что не будет имитировать какой-то підхід подход и будет тим тем чим чем и может Приваблити й поки може привабити, а саме голою дупою. Он нежен, был эти три дня. Вот как их всех корежит, меня это даже иногда забавляет. И такой вот вопрос, риторический, почему они рассказывая про цензуру, которая когда-то там была, сами пытаются навязать кому что можно делать, кому что можно слушать, кому как одеваться, как танцевать, где это делать и так далее. Только на выходе я рад, что большинству украинцев, абсолютному большинству украинцев насрать, извините меня за выражение, на мнение этих рогулей, всех этих ведущих, лидеров мнений, так называемые, на все их ценности и, как показывает статистика, не разделяет большинство их ни в чем, ни в музыке, ни в кино. Поэтому все, что они делают, провально, все, что они научились делать, это говно и масло. Что по итогу? Прошло 7 лет и за это время сформировалось общество, где упоротая стадо меньшинства первое, навязывает свои ценности большинству, второе, рассказывает, кто что должен петь, как петь, что. Главное, вот что нести. Якщо ты хочешь представлять Украину, ты должен просто называть речи своими именами, с оптики Украины. Поняли? Не несешь темники парахоботов и вот таких вот упоротых, то не имеешь права представлять страну. Третье. Эти чмошники болеют против своих спортсменов и устраивают им травлю. Четвертое. Они не пускают на конкурсы людей, если их мнение не совпадает с этим стадом. Пятое и самое главное. Они не чтят ни мертвых, ни живых среди тех, кто им неудобен и неугоден. И всем этим гомном заполнено 90% медиа эфира. Вот, собственно, и вся гиднесть. А дальше, мне кажется, больше. И чтобы хоть как-то на это влиять, друзья, подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайки и делитесь этим видео. До новых встреч. Пока!